0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是按 m 按 m a yeah 呢 y e 呢 y e 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5如果你对于
1: 感情方面有困扰，不知
0: 道该如何是好，为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷。每周四早上十一点到十二点，准时锁定《新凡爱分析》，让我们来跟你分享各种情感小知识
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听第四集的《情反爱分析》。我们这次主题要讲什么呢？我们这次要讲欲擒故纵。没错，没错，这是在爱情中很常见的一个状态吧
0: ？对啊，可能就想说要试探一下人家，每次都吊一下人家胃口这样子。
1: 好，那一对男女刚认识，对彼此都有意思。女人其实很喜欢男人，但她们的姐妹啊就觉得说主动好像会显得她很缺很饥渴，所以她只能按耐住心中的喜欢，等男人约。没想到男人也一样，回家之后就在犹豫要不要传讯息给他，但朋友就劝阻他千万不要，因为这样会显得他好像很在乎这段关系，应该要吊一下女生的胃口。按耐了一个星期之后，男人终于传讯息给女人。这个时候呢，女人的姐妹又说话了：“哎，千万不要回对方讯息，要等一个月之后再回，吊一下人家的胃口了。”于是两个人就这样，你吊我一个星期，我吊你一个月，你再吊我半年，我再吊你两年。没想到，在两人踏进坟墓之前，都没有再见到面了。这个是网络上流传的一段搞笑影片，用来讽刺那些自以为是爱情军师的兄弟姐妹淘们所谓的神秘感技巧。没想到那些他们所以为的处心积虑、精挑细选，最后都变成了一种浪费时间
0: 。那如何区辨姐妹淘的猪头意见呢？谈恋爱的时候，我们多少都会征求朋友们的意见。问题是什么是好见解，什么又是他们毫无根据的个人意见呢？他们给的这些方法和规则，真的能够让你找到一个更适合、你可以在一起更久的人吗？心理学家很难阻止姐妹掏给你意见，不过他们至少知道是哪些是没有用的方法。有一位心理学家呢，邀请了一群异性恋的男女来到一个实验室，想了解究竟是什么行为可以增加关系中的承诺感。他请他们回想出当初跟伴侣认识时，是不是遵循着某些约会的规则呢？例如讲电话的时候要先挂电话，不要常常答应对方的邀约，否则他会觉得你很好约、很廉价；还有说话的时候不要看对方的眼睛等等。那结果发现呢，只有两个规则与关系中的承诺感是有正相关的。然后呢，这两个是一个是让男人提出约会的要求。就是你在饥渴的时候，你也不要自己主动邀约。那第二个是第一次约会的时候，应该减少肢体接触和接吻。那下面几个
1: 规则呢，则是和你们两个会不会在一起很久完全没有关系。一，让他当第一个打电话的人，而不是你先打过去。二，别放东西在男人家。三，不要答应男人临时的邀约。若他约你等一下去吃宵夜，就千万不要答应。四。不要看对方的眼睛。事实上，研究发现，凝视彼此的眼睛反而会增加两个人的爱意哦。而最后这两个不但无助于你们的关系，还可能让男人比较不想跟你长期交往。尽量把自己搞得很难约，一个星期之内不可以跟他出去两次。尽量保持神秘，不要告诉男人你的生活琐事。例如说，你们两个没见面的时候呢，你都在做什么？总而言之，很多时候我们会觉得欲擒故纵看起来好像很有用，因为吊对方的胃口的确会让他产生一种很焦虑的感觉。但是啊，这并不是爱情哦。有些姐妹呢，自己喜欢操作神秘感，然后也教你这些规则，但后来你会发现，如果你在感情当中付出的只是一种操弄，或许会减少伤心的可能，没有错了，但也让你更难遇到对的人。随着恋爱经验的成熟，你会渐渐的明白，那些所谓的欲擒故纵，擒到的都只是一个个的焦虑，放走的都是那一颗颗的真心。哇，那我们刚刚结束我们的第一部分啦。反骨，你怎么看呢？嗯
0: ，我个人也是非常讨厌，就是有欲擒故纵的男人，因为我觉得那个不确定感太，就是太悬的那个心太悬了。但是，就是也不能怪他，因为可能他就是希望。用这个方法来换取你的真心，可是呢，就是这种男人我通常都不会要，而且就是因为我不是一个算是主动的女生，就是就是如果对方是喜欢我，然后欲擒故纵，但是我也不会，就我都知道的话，我也不会主动出击，所以就是会这样子爱人错过了
1: 。哇，那这里先下一首高五人的爱人错过了。嗯<笑>、呃，我自己的话，我也不太喜欢对方是欲擒故纵的类型，因为。我觉得一颗心悬在那边会让我觉得很烦躁，很烦躁，心里面有一个踏实的感觉。那我又是一个比较直接的人，所以我也不会选择用欲行故纵的方式来跟对方培养感情，因为真的蛮伤感情。就是你们双方一直没有一个互相确定的感觉，那就这关系就一直没
0: 有办法落下来了。没错，没错。那我们现在来进行我们的第二个部分，大家是不是最期待这个部分呢？那我们第二部分呢，就是今天要讲关于欲擒故纵的文章啦。那我们首先先来看第一篇哦。那如题，上上周认识一个男生，一开始都会回很快，就算晚回他也会说哦，他刚刚在干嘛，去哪了等等。那这几天就突然隔了三四个小时才回，我也不想刻意问说怎么那么晚回，就决定再回一次。那如果还是要回不回就算了，结果这位老兄啊，直接隔了十二个小时才回，而且才回一个 OK， 我就已读他，然后就把对话删掉了。我不封锁人，除非这个人太毒了。过了一天，他就没有说，希望能再恢复联络。我就说我的感受，他也承认说是因为第一次谈恋爱，所以欲擒故纵，希望我可以对他更有兴趣。嗯、呃，只能说原本聊得好好的，突然爱回不回。谁会对你更有兴趣？那结果呢？就是我再也不想要再回他了。风吹各位暧昧中的男生女生，喜欢一个人，对一个人有好感，并不是一件丢脸的事情。为什么都要用冷落对方来凸显自己的价值呢？这个人更没样，都很不喜欢欲擒故纵的人
1: 。对他，我觉得他跟我一样也是比较直接的人，可是我我不会太像他这么凶了，就<笑>是就是我觉得。如果他真的觉得不适合的话，就放手吧。他可以找到更适合他的那个人
0: 。对啊，因为其实欲擒故纵，有些人就其实欲擒故纵，其实很难说。有些人可能是真的是渣男，就是到到处放线钓鱼。但是呢，有一些可能就是真的想要换取你的真心，所以其实真的很难说，很难去判别一个人是就是对你是真心，还是只是想要放线而已
1: 。对啊，对啊，就是。像刚刚我们的反骨说的嘛，就是他可能真的就是在养鱼，就随便抓一只起来就说，哎，我今天钓你一下，我明天钓他一下。可是也有可能就是他只是比较羞于在感情中付出嘛，会觉得说，啊，我这样会不太主动？他可能只是比较小心翼翼，结果不小心造成了他的欲擒故纵。所以就是可以再选择多相处一下，多看看。那我们的下一天，在伊卡爬板也有一年半的时间了吧？不管是感情版或是星座版，常常看见“欲擒故纵”“忽冷忽热”这两个关键词，但究竟是“欲擒故纵”“忽冷忽热”还是对彼此的不熟悉呢？举个例来说好了，水瓶座大概是最常被说“忽冷忽热”跟必须使用“欲擒故纵”招式对付的星座，但根据我和水瓶交手的经验，我并没有感觉到对方会忽冷忽热耶，反而从一开始就有个默契，忙完看到就一定会回讯息，秒读秒回 ，OK， 绝对没问题的。即使没接到电话，也一定会回 c 绝不会有找不到人的时候。你也能从他的回应细节里看见安全感。当然，有人说忽冷忽热是因为喜欢对方在害羞，那我的状况可能就不适用了吧？毕竟我和水平男只是天天联系的好朋友啊。不过又有人说水平懒得交际，才不会没事跟人维持联系、讲私事，根本就爱理不理，一切看心情。那我的案例应该算有一点点参考价值吧。我只想说，水平虽然在彼此熟悉以后主动性会降低，但那其实是基于他已经对你敞开心房，同时也认为你对他已经有足够的了解，知道此时此刻的他正在干嘛，所以安心的做回他自己。可是如果你真的无法接受，那就还是沟通沟通比较好喽。说不定了解以后，他只是在忙工作、打电动，做些他想做的事情而已。至于要对水平欲擒故纵吗？我对他向来都是直来直往的，所以也不懂为什么会主动跟我做朋友。大家就自己斟酌看着办吧。人有千千百百种，方芳也千千百,百百款。拿出真心来交陪，这才是最重要的呀。Anyway， 两个人相处轻松自在、开心就好。与其在脑袋里不停上演小剧场，或上来发问求解答，不如直接坦白的对话，好好说。我相信对方是会愿意让你知道的。哎，这里先扣除那些渣渣黑。祝大家都能找到人生好队友，有情人终成眷属。第二篇的感觉好正向哦！对啊，他是在给大家正能量诶。没错，没错，而且我觉得我非常认同他说的话，就是“人有千千百百,百种方法，也是千千百百,百款”。这句话就是每个人都是不同的个体嘛，你不可能说你对待特定的星座就用特定的方式，那又、个、人生又不是游戏，这样可以打公式的
0: 。没错，没错。而且他讲的就是真的，就是蛮中肯的。你听了会觉得哇，这个人讲的怎么会是这样？这会觉得他的三
1: 观很正。
0: <笑>对啊，而且他还叫我们说，我们不要上来发问，要直接直直接坦白的跟对方说。
1: 对啊，因为毕竟网友也不是你遇到的那个人，你要真正了解一个人的内心，你还是直接问他比较快吧，就跟他聊聊、讲开、沟通沟通，就一定会找到你们适合的方法的。啊，如果
0: 找不到的话，就换下一个，下一个会更好，下一个
1: 会更好。<笑>
0: 好，那我们来讲下一篇。好，这篇呢，主要是想问说，男生的欲擒故纵到底是什么呢？嗯，小女子最近在网络上认识一个男生，应该算是互有好感，聊了一个月了，回复的频率大概都维持在三到五个小时，内容也都很不敷衍。男生也会主动开话题，但这几天对方突然很久之后才会回复，但回复的内容还是跟以往一样，不会有内容冷掉的感觉。想请问，这算是欲擒故纵吗？还是突然对我冷感了？可是如果互相有好感，不是都希望可以多聊一点吗？男生对于有好感的女生会选择欲擒故纵，还是更加主动呢？因为我们好像还没到暧昧阶段，所以有点担心。嗯，这个哦，呵呵这个啊、哦，这
1: 个我在想，男生要么就是在钓鱼，不然就是他最近真的很忙。因为他说。就是内容也都不敷衍，然后也不会有内容冷掉的感觉。哎，你觉得这样是欲擒故纵吗？他还是有其他的私人的关系呢？嗯
0: ，可是他们其实我觉得认真来讲，就是他们一开始比较频繁的时候是三到五个小时。我觉得其实那个时间对我来说也算比较久一点的。
1: 哦，对耶，如果真的要讲的话，嗯、比起秒读秒回，三到五个小时真的算蛮久的。
0: 至少一个小时要回一次吧。但是感觉他到三到五个小时，可能是真的有工作什么的，或者什么课业啊，压力在升，所以可能就是只能三到五个小时有空闲时间回一下讯息这样子。对啊，对啊。对啊，不然就是呢，可能他也有别的对象，只是可能你跟他聊天，然后他就是礼貌性的回你这样子
1: 。啊，一样放长线钓大鱼，可是他又不想让你觉得他在敷衍你。所以一
0: 样很用心的在回，但是我觉得呢，如果你想要确定说那个男生到底对你没有意思，就是像上一篇的网友说的，可以直接就是直接一点问，你可以也不要直接问说，呃你对我是有好感吗之类的，我觉得不用直接这样问，你可以就是用很委婉的方式去去跟他说
1: ，就是呃，你用嗯
0: ，就是钓鱼的方式、啊、套话吧，套话，呃、啊，套话，對,套話对，我们用套话的方式，就可能说什么。哎，你最近有没有跟别的女生聊天呐、啊？除了我以外，还有在跟别的女生聊天吗？因为我怎么看你都那么挽回我啊，之类之类的
1: 。哦， oh, 就是有点表示
0: 你有点小吃醋的那种感觉。对，或者是说，哦，你最近是很忙吗？工作很忙？你也可以先关心他生活上的事情。如果你真的可能你知道他，你就会觉得说，哎，那他那么挽回我，可能就是真的在忙，就是不是刻意要这么玩的
1: 。或是可以有意无意的透露说，就是。你对他是在意的，你对他
0: 是在意，的、嗯。让他知道以后，可能也会多花点心思在你身上。对，可以多关心他，可以每天都问他说：“哎，今天好不好啊？今天工作顺利吗？学业顺利吗？之类的，没错，之类之类。对”对
1: 。再来下一篇，日行孤纵只能短暂有效。身为学妹啊，一定要学会日行孤纵。姐姐跟妈妈从小就一直在教，不要太容易被男生追到，男生会不懂得珍惜。我以前不以为意，想说为什么谈恋爱要这么复杂。勇敢表达不是很好吗？直到我高中大一，各一次的心碎。但后来发现根本就不是这么一回事啊！还真的有一堆人相信、欸，哎，就像我以前一样相信。太容易被追到会不被珍惜，我想是很多种原因造成的。原因如下：刚好遇到会撩的渣男，随便就上钩了；当然找傻白天下手啊，哎、欸，或是自己对恋爱还保持着梦幻的想象，殊不知对方渐渐的觉得你没有料了。跟你相处开始乏味，而且又活在自己的小泡泡里面，对于自我成长毫无用心，总是想赖在对方身上，并认为对方跟自己互补，所以也就一直赖着他，完全不用自己学习。久了以后，别人当然会觉得你烦呢、啊，干嘛照顾个小公主、小王子啊？一直向对方索取，当然会想逃离你吧。那为何欲擒故纵又能有效呢？这时神秘感能给对方带来征服欲。而且会带给对方你好像过得很充实，就更想了解你。But， 有没有思考过一件事情？当自身本来就过得很匮乏，却用神秘感来制造你很忙很有价值的假象，一旦跟对方交往后，对方发现根本就不如预期，岂不是会大失所望吗？到头来也会渐渐的离你而去。除非除非你只是想要短暂的恋情。所以不管是单身还是非单身，都要过好自己的日子，好好爱自己。互相吸引、互相成长、互相依赖，才能走得长久哦。如果你发现对方忽冷忽热，我现在都直接 out。真的喜欢我的才不会这样呢。还有一个盲点，对方喜欢我就会坚持啊，他不坚持，他就是不够喜欢我。是在哈喽，一开始有好感，也不代表没自尊的一直讨好你啊。追人的那方也有选择权的好吗？我觉得这篇他后面真的是说的非常有道理。就是不管是喜欢人还是不喜欢人，都是有选择权的。不管你是追人的还是被追的，如果你是被追的那方，你当然可以选择你要接受或是拒绝。但是你追人也不应该是追得很没有自尊、很自卑的那种样子，而是你应该要维持自己的理智，知道自己在干嘛，而不是一昧的一头栽进去这样子
0: 。对啊，因为每个人都是很珍贵的，所以没有必要为了哪一个人。或是谁，就是去做得很卑微啦。我觉得不用自己讲，我觉得我们要显出自己的格调。每个人都是独立的个体啊，我们不需要为了去迎合别人然后委屈自己，真的不需要。
1: 没错没错。没
0: 错那我们来下一篇，那这篇的主题是欲擒故纵？问号，没兴趣？问号，<笑>还念标点符号啊？好，那这主要的内容是透过活动认识一个校外的男生。大概两个礼拜会见到一次面，一开始只是因为一些小事情，所以有了互动。后来约出去单独看电影的时候，发展成暧昧的关系。其实我们的话题很少，大概就是局限在对方的前男女朋友之类的议题。男生后来开始传一些比较让人摸不着头绪的话，或是做球给我，我是有闪，因为还看不出来就是他真实的样子。那一直到后来，他约我出来在看电影。我拒绝了，因为我觉得怕发展会太快，但是我还是有约出来吃饭，之后对方就开始比较冷一点了。我其实现在没有很喜欢对方，应该算是欣赏吧。想再更熟悉一些，他突然冷下来，反而让我就是会很好奇说，说哎他在想什么。去蜜他他会拒点我，但偶尔的时候呢，又会传贴图过来，这是欲擒故纵吗？还是完全没兴趣了？顺带说明，对方的女性朋友蛮多的。已经空窗半年都没有女朋友，这应该是真的，因为有听其他朋友说。那感觉对方是半真半假的木头，真的很烦。请问有人知道这是什么招吗？下一步该怎么做才好呢？嗯，我是觉得呢，我是觉得女生先欲擒故纵了，所以男生同样也用一样的方法回过去。但是其实人就是有点怎么讲，犯贱嘛，就是啊。哦如果他很喜欢你的时候，你就会觉得说：“哦，他怎么那么烦啊？怎么那么黏啊？”我可以表达，就是你会想要拉开那个距离。可是等到他开始对你冷淡的时候，你又会想说：“啊，他怎么最近都不找我？”就是你就会又反过去变成说：“哦，你在倒贴他这样子。”我
1: 觉得刚刚讲的那个状况就会有点像，就是我们一开始开头讲的，你先放置我可能几个小时，我再放置你半天，然后再时间就会越来越久，那样子
0: 就是互相互相的欲擒故纵。对啊，欲擒故纵就是就是会，其实欲擒故纵有好处有坏处啊啊，好处是可以看出那个人到底喜不喜欢你，但坏处可能你们真的爱人错过了，就是你们就是因为这样一个你一个拖他一个拉，你们这样拉拉扯扯拖拖拉拉的，就是、感情
1: 就被你们拖没了嘛
0: ？对，就是没有机会。如果假如说你真的很确定说，呃，他的各方面都是你喜欢的、你想要的，那你其其实就是可以主动出击，不管是男生女生都可以。
1: 对啊，又没有规定说一定是只能男生追女生，你也可以直球对决啊
0: 。对啊，其实很现在很多女生都是蛮主动的，<错>我也遇到身边朋友都是有，有些<错>是蛮主动的
1: 。好，再来下一篇，都2022年了，你还在玩欲擒故纵吗？台中民意的告诉各位，如果你想要维持一段健康长久的爱情，千万不要搞欲擒故纵这一招，而且是从正式交往之前就不要刻意的维持你的矜持。欲擒故纵，也许在古代还有点参考价值，至今仍能找到很多恋爱书籍或是两性文章来宣扬此招。那在这边要大声呼吁，现在都二零二三年了哎、欸，大家认识异性的管道老早就从夜店、路边搭讪、朋友介绍啊，线上联谊进化到交友软体了好吗？获得新选项变得异常的简单。你三个小时没有回讯息，对方可能说不定已经配对到第五十个新对象了。欲擒孤纵在现在的约会脉络里显得非常的不合时宜。再来，如果真心想要发展一段稳固健康的爱情，交往前的暧昧期就应该开始步步为营喽。你可以诱惑、有魅力、散发着致命的吸引力，但并不代表要刻意营造不安全感。最低级的莫过于炫耀自己除了对方之外还有一卡车的追求者。次低级为动不动消失、神出鬼没，弄得对方患得患失。当然不是让你扒着对方不放啦，每五分钟传一次你在干嘛这种。真正的高手是随心所欲，有足够的自信就不会违反自己的本性，自导自演一堆小剧场。有生活的重心，想念他就坦荡荡的传讯息吧。没有这个兴致，就把手机放一边凉快去咯。网络世界光怪陆离 d 卡上面就有很多像什么出轨文啊，或是有电玩也有很多剧情 ，Netflix 上面也有很多很瞎的剧情，对吧？还有 YouTube 各种小短片。得之唾手可及，每个人都习惯一心把用，注意力集中不容易。谈恋爱就不再是必须的，合则来，不合则去。你还在想要不要欲擒故纵？说不定就只有你一个人晕得不轻。在这样复杂的时代，能有所交流，讲上一两句话，都算是可贵的缘分了吧。年纪大了才知道，爱情游戏里再多的招数，都比不上一招致命，那就是真心。舌灿莲花的人越来越多，撩男把妹的技法学之不尽。真诚的心才是乱世中的清流，无法珍视的珍珠，在暧昧时期，因为欲擒故纵而致使对方怀疑你是玩他撒网，不可在感情上依赖你，会为之后的交往埋下不安的祸根，将需要付出更多的努力来建造安全感与证明自己的真心哦。哇，警示文啊，警示文，这篇绝对是警示
0: 文。哎、欸，其实网络上很多网友都会说的，非常的，就是非常的好。
1: 对啊，就是会营造一种很梦幻泡泡吗？会把爱情啊包装得很像糖果一样。嗯
0: ，对啊，我觉得他们是是中文系的吧，<笑>很会讲很会说
1: 故事，很会说服别人，很会修饰哎、欸，非常非常。对啊，我觉得他说的很有道理，就是不管你有再多的招数，最致命的一招就是付出你的真心诚意。当对方感受到你的真心诚意以后，他也会试着用他的真心诚意来回应你吧。通常来说了，如果你遇到认真想跟你发生的人的话，那如果你遇到渣男，就先收回来吧。你你可以找下一个对象。<笑>我觉得在一段关系中，你要如何打动对方，就一定是靠你自己，你个人的魅力，像可能你的能力啊，还有包含最重要的是你的真心。你不一定说就是一定要秒读秒回，可是你可以看到你想回的时候，你就可以回啦，就不一定说你一定要拖延，一定要放置，一定要欲擒故纵。你可以有保有自己的生活，保有自己的习惯。你不一定说一定看到，不应该是要拖很久才回人家，也不应该是刻意的一看到讯息就马上回。就一方面会觉得，就是你会不会太过在意人家，可能会有压力啊什么之类的。反正就
0: 自己想好怎么做就做吧。对，勇敢去做，没错没错。没错那我们再讲最后一篇，那欲擒故纵是真的好吗？大家好，小弟我大一。想想上次谈恋爱好像是国中吧，在现在这个阶段呢，又遇到一位以前就认识的女孩，想不到大学又相遇了。其实，在小时候我就喜欢她了。当下的我们无话不谈，但碍于我家跟她家真的离得非常的远，所以我也不敢告白，怕就算交往了也无法就是一直见面，那双方就会变得很难受。况且那时候才国中吧，但是这份喜欢就是一直都没有放下。想不到读大学很近了，最近也常常就是见面，跨年也有相约出去，呃，但是还有包括其他的友人朋友们。那小时候都是用打字的，但现在已经进步到可以讲电话的阶段，可以讲很久的那种。聊天中，他常常问我说对一些感情的看法啊，或是觉得男生做什么对他是来说好，或是男生做什么对他来说是很暖的之类的。前面提过了，我对他的喜欢从来没放下，只是这么久没见，我也不确定他到底有没有男朋友，所以迟迟不敢迈步。身边的友人都认为应该冲，都说这是绿灯，但我还是不敢。可能是因为小时候认识、就是、他的时候很瘦，让、啊、他现在变胖了，哈哈。他变得很美，他身边的朋友也都是感觉或出现在杂志上的那种颜值，所以我才，所以我才那种迟迟不敢的往前冲。他朋友推荐我说可以利用欲擒故纵这种招，可以先隔一段时间再回他之类的，还有很多，但就不一一举例啦。嗯、还有很多，但就不一一举例啦。那我不太认同有人的建议，我认为一段感情的重点不就是诚实吗？如果双方都互相喜欢，为何不能坦然以对呢？你们觉得小弟该冲吗，还是再缓缓呢？好，大家应该有这种经验吧？考试的时候很容易答出问题的考题，很快就会忘记说，诶，那题考题是什么啊？那相反的，那如果你花费心机、绞尽脑汁才想出来的考题，甚至想了很久都不会得考题，会非常的印象深刻。这也就是蔡格尼克效应啦、啊。简单来说，就是人们对于尚未处理完的事情，比已经处理完的事情更加记忆深刻啦。那我们讲一下蔡格尼克效应的小故事。因为大作曲家非常的喜欢赖床，那作曲家的妻子为了使丈夫起床，便在钢琴上弹出一组乐剧的头三个和弦，那故意剩最后一个和弦不弹完。作曲家听了之后辗转反侧，终于不得不爬起来弹完最后一个和弦啦。利用心理作用，逼得他在钢琴上完成自己脑中早已完成的乐剧。那得不到的永远在骚动，欲擒故纵就是蔡格尼克效应。欲擒故纵就像是一种未完成的乐曲，明明快要弹奏完了，却在结尾的时候停住，留下一个伏笔，引来好奇的心理。很多恋爱达人也是一样，不要太快就把全部的自己呈现在对方的面前，也不要每天都热情如火，偶尔要懂得吊下对方的胃口，偶尔也要冷淡一下。让对方感到反差，反而对你感到更加好奇，因为得不到的永远在骚动。好啦，那总而言之呢，我们今天讲了那么多那么多的欲擒故纵的心理啊，呃分析呀、啊，还有一些小故事、小故事。对，那、啊、我们讲纵就纵观这些啊，其实就是我觉得欲擒故纵就是要看个人需求，但是就是欲擒故纵也不要太过。如果你真的要欲擒故纵的话，你就是简单一点就好，你不要太复杂。因为其实有些人就是，其实我们大家都不太喜欢欲擒故纵的人嘛。那就是，但是大家都会犯贱，就是还是想要试一下，试一下。对，而且这也是有，如果你遇到那种欲擒故纵的男人，你会特别喜欢，有时候会特别喜欢，因为就是你得不到，就是会特别想要得到。就像我刚刚讲的，就是那个神秘感，真的会有一种吸引力。对，就是有点那征服感，你想要征服这件事情。没错，人家说就是谈恋爱像是一种挑战啊，其实就是要挑战自我啊，你要挑战你勇敢迈出那一步，还要挑战一些欲擒故纵啊什么的。那其实我觉得欲擒故纵也不是一件坏事。没错，没错，我也觉得欲擒故纵不是一件坏事。它如果能让
1: 你更有吸引力的话，当然好。但是就适可而止，你欲擒故纵当然可以用一点，用一点。但是不要太多。嗯、呃，如果要秒读秒回的话，当然也很好，但是不要显得你倒贴。就凡事我们就点到为止就好。最最重要的还是展现你的真心诚意。那今天节目就差不多到这边结束啦，欢迎每周四早上十一点半到十二点继续锁定我们的新番爱分析。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。